0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. O meu convidado de hoje é o Rui Bizarro. Fundador do projeto Simplesmente, com o qual se dedica a dinamizar atividades ligadas ao desenvolvimento pessoal e transpessoal. Vive em Tomar, na Quinta de São José dos Montes, desde 2012, desenvolvendo um projeto de turismo rural e de natureza, equitação natural e centro de retiros e formações. Licenciada em Psicologia Social e do Trabalho, Mestre em Psicologia da Saúde e Intervenção Comunitária, é também facilitador de respiração holotrópica e respiração biodinâmica, instrutor de firewalking e guia de meditações. Pai da Eva, de dois anos, tem ainda vários livros publicados. Olá, Rui.
1: Olá, Vera. Olá.
0: Olá. Muito obrigada por estás aqui hoje. Um, estou assim, muito... Sinto-me super uh-huh. lisonjeada de estares aqui comigo, que eu já estive contigo assim, em vários uh, contextos mais uh, terapêuticos, na tua quinta em Tomar, e agora temos o privilégio de podermos estar aqui a falar um bocadinho sobre isto. E eu tive aprendizagens incríveis... Contigo, especialmente com o trabalho de respiração, porque percebi que que de facto podemos atingir coisas que eu nunca achei que fossem possíveis. E pronto, mas já vamos falar aqui um bocadinho da respiração. Antes disso, eu gostava de de esclarecer aqui algumas algumas
1: questões. Obrigado também pelo teu convite, receberes aqui.
0: Obrigada. Em primeiro lugar, qual é a diferença entre o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento transpessoal. Uhum. O que é que isto quer dizer?
1: Sim. Um, de facto, são duas, são duas áreas diferentes, mas são duas áreas também que se, que se cruzam um pouco. Um, digamos que, que um, o desenvolvimento pessoal um, e o desenvolvimento transpessoal, o transpessoal leva-nos mais às a, a, as, as questões mais do... do transcendentais, de questões mais espirituais, questões mais místicas, que a psicologia transpessoal mais recentemente começou-se a debruçar. E o desenvolvimento pessoal é aquilo que se conhece mais, é dentro de, de, mais da nossa vida, mais das relações sociais, relações emocionais, amorosas, etc. A nossa, a nossa profissão tem mais a ver com, com, com essa questão no desenvolvimento pessoal. E o desenvolvimento transpessoal é, como te disse, mais estas questões mais transpessoais, mais esta esfera espiritual, vai um bocadinho mais além da nossa esfera pessoal. E por isso é que te disse que que se cruzam um pouco, são distintas, mas também se cruzam um pouco.
0: Hum. Mas como assim? Achas que, que, ou seja, quando falamos de uma abordagem transpessoal, isso inclui e envolve... Pronto, agora falando aqui de uma forma se calhar mais mais espiritual, o nosso percurso de, de alma, a nossa história de vidas passadas, a nossa história familiar, envolve todo esse lado também?
1: Sim, eventualmente envolve esse lado. Nós não temos que ter nenhuma crença de reencarnação para abordarmos esta questão do transpessoal. Um, mas eu diria mais que tem a ver assim, mais com o nosso propósito uh, verdadeiro de vida. O nosso propósito de vida não é só sobrevivermos e termos um trabalho para podermos uh, pagar as nossas contas no final do mês, não é? vai um bocadinho mais para além disso e esta esta proposta transpessoal, este desenvolvimento transpessoal tem mesmo mais a ver com isso, nós conseguirmos perceber qual é que é o nosso verdadeiro caminho aqui neste neste planeta, né? o que é que 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 viemos aqui fazer, o que é que tem a ver mesmo com a nossa natureza e com a nossa essência, então tem um pouco a ver com com isso. E que não são somente as nossas habilidades também mais profissionais, não é? Um, tem a ver com isso mas não só necessariamente uh, porque eu posso ser muito bom profissionalmente mas um, o meu caminho estar para além disso eu, eu estar para além da, da profissão que exerço a minha profissão às vezes é para pagar as contas um, outras vezes a profissão também pode ser mais do que isso pode ser pagar as contas ao final do mês mas também ser a, a realização da, da minha natureza pessoal
0: hum. E qual é que tu sentes que é o teu propósito neste momento? O que é que, o que, é que te realiza?
1: Olha, o que me realiza e o meu propósito, eu devo dizer o que é precisamente o que eu faço na minha vida. Tenho esse privilégio, e é precisamente isso que tu apresentaste, Hum, Eu adoro viver junto à natureza e e vivo, portanto, em Tomar, numa quinta, que sou sou gestor também da quinta hum, e, sobretudo, adoro trabalhar como psicólogo e com grupos, essencialmente trabalhar com grupos é algo que me me realiza muito e, e podendo incluir esta abordagem do transpessoal, quando quando estava na, na universidade, fiz o curso. Gostei muito de fazer a minha licenciatura em psicologia e depois o mestrado, mas na realidade sentia que, que, há, que havia alguma coisa que ainda não me realizava, e descobri mesmo na universidade: descobri realmente o, o transpessoal, porque isto ainda é uma área que está a começar a ser explorada. Portugal também tem, logicamente, o seu atraso nesse sentido e ainda não chegou totalmente aqui o Transpessoal a Portugal, mas descobri através dos livros, porque sou muito curioso e também de práticas que fui fazendo, que existe de facto alguma coisa mais para além também desta vida académica, somente da psicologia.
0: Como é que que, a ordem dos psicólogos, ou seja, a ordem dos psicólogos reconhece esta esta abordagem mais transpessoal?
1: Ela ainda não é, ela ainda não é totalmente reconhecida hum, esta abordagem da psicologia transpessoal. Uh, mesmo, dou-te o exemplo da, da psicanálise que é, uma, que é hoje em dia uma, uma perspetiva totalmente aceite, demorou décadas a que, até que o Freud e até que a psicanálise em si pudesse ser aceite uhum. por uma comunidade científica uh, e está a acontecer também o mesmo aqui com o transpessoal ainda não é reconhecida na totalidade uh, porque isto também envolve uma, uma questão bem importante aqui dentro da ciência que é, e que estamos a viver atualmente que é a mudança de paradigma you <laughs> paradigma tem a ver com, com um sistema de, de crenças, que a própria ciência também um, vai seguindo, é um sistema de crenças que, que existe e, e que neste momento estamos de facto a alterar esse paradigma, estamos a alargar um, e, a, e a transformar e a entrar num outro paradigma mais, mais global uh, e também exige um, nesse sentido que a ciência esteja realmente um, a entrar nesse paradigma mais, mais global para poder também aceitar na totalidade o transpessoal Existem uhum. No entanto, algumas pessoas e alguns... Um, psicólogos e mesmo internacionalmente que, que trabalham mesmo com a psicologia transpessoal mas em Portugal, sim, o ponto é esse
0: Eu, por acaso, eu acho, acho muito interessante que tu, tu facilitas vários retiros na, na tua quinta e tens uh, várias coisas e tens uma equipa de psicólogos a trabalhar contigo e tu próprio és psicólogo ou seja, muitas vezes quando nós pensamos nesta uh, ai, ah, vou para um retiro, as pessoas acham ei lá vem o chalalado uhum. <risos> agora vêm os, os fricos uhum. <risos> e, e, e há um bocadinho se calhar um Vá, o julgamento, claro que eu estou aqui a generalizar. Uh, e eu acho isso super interessante, não é? Porque tu és psicólogo, portanto tens essa abordagem e isso não. não é, é, ou seja, não, não desvaloriza o facto de esta, esta parte mais espiritual ser também muito importante uh, para o nosso desenvolvimento. Por isso acho isso acho, acho muito interessante e obrigada por fazeres este trabalho, ainda bem. Um, eu queria falar também um bocadinho do teu percurso e queria te perguntar o que é que. O, O que é que te levou a partir em busca de ti próprio? Qual é a tua história?
1: Olha, é uma história que já tem uns uns bons anos. Eu neste neste momento tenho 45 anos, portanto isto começou há mais de. há quase 30 anos, curiosamente, há 26 ou 27 anos atrás. Como eu disse há pouco, quando eu estava na, na universidade, até quando eu estava a entrar na universidade. Isto parece, parece assim, algo muito simplista e parece, assim, um bocado estranho, mas, de facto, foi mesmo assim. Eu eu tinha um um amigo, um grande amigo meu, que estava a estudar filosofia na altura e e eu ainda estava... Eu, na altura, estava em gestão de empresas. Eu fiz um primeiro ano de gestão de empresas e depois descobri que a minha que a minha vocação não era para ser gestor de empresas, mas era sim para, para entrar em psicologia. Então, nesse ano de transição, esse meu amigo que estava a estudar filosofia disse-me Rui, tens que ler um livro. O, o livro de, de Nietzsche, assim falava era É um livro bem denso e bem pesado, aquele filósofo alemão. Mas, de facto, ler esse livro mudou a minha vida. Mudou Hum. mesmo a minha vida. Isso tem-me acontecido com alguns livros, mas, de facto, este foi um um livro que me mostrou muito, muito, muito. E a partir daí, eu comecei a a ter uma perspectiva diferente da vida. Comecei a interessar-me com as desigualdades sociais, com as problemáticas que existiam hum, à minha volta, com as questões hum, das diferentes religiões, hum, estes problemas espirituais que existem. Eu comecei mesmo a ter uma uma grande preocupação com com as coisas à minha volta e comecei, de facto, em vez de olhar só para fora, comecei a partir daí a olhar para dentro. Hum, Nesse ano também Foi um ano, realmente, de de grandes mudanças na minha vida. Eu mudei para a Psicologia. Senti que, de facto, não era a gestão de empresas e a Psicologia foi algo que me chamou muito e, e, muito honestamente... Não tanto só para... Não perspectivava só o trabalhar com os outros, mas mais no sentido de me conhecer a mim próprio. Foi a minha grande motivação para mudar de de licenciatura. Foi para me poder conhecer a mim próprio. hum, Julgava eu que também na universidade o poderia fazer. E sim, depois (risos) de outra forma também o pude fazer. Mas foi isso. Foi, no fundo, hum, comecei a inverter aqui os valores em vez de olhar só para fora e estar só voltado para o exterior, hum, para os amigos, para os... Prazeres da vida, etc., comecei de facto a olhar, olhar para dentro. E hum. foi uma busca a partir daí que nunca mais parou, mesmo quase 30 anos depois, eu continuo nessa busca incessante e de olhar para, para dentro e para mim.
0: Hum. E tu, tu, porque tu fizeste várias viagens e, e tiveste várias experiências, hum, como é que foi esse teu percurso?
1: Sim, olha, também ainda de mais ou menos nessa idade, uns dois anos depois. Eu julgo que tinha 19 anos, uh, eu já conhecia aqui a, a respiração holotrópica e o Stanislav Grof, através dos livros também. Os livros têm sido uma porta de entrada na minha vida hum. uh, para muitas coisas. Eu sou extremamente prático e experiencial e vivencial, mas reconheço e olhando assim para trás, os livros abrem-me, os caminhos e eu depois experienciei e vivenciei as coisas. Portanto, eu já conhecia o, esta esta questão da psicologia transpessoal, do Stanislav Grof, da respiração holotrópica e tive a oportunidade, eu tinha julgo 19 anos, quando em Lisboa, na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Psicologia, um grupo de jovens mesmo organizaram um grande congresso de psicologia com estas ciências de ponta, avançadas. em que convidaram, por exemplo cientistas como o o Amit Goswami que é um físico indiano Rupert Sheldrake um grande biólogo e também o Stanislav Grof que vieram aqui ao congresso, mas também iam fazer alguns workshops vivenciais e o Stanislav Grof fez também este workshop da respiração eutrópica que de imediato me inscrevi e, e foi aí uma... Eu costumo dizer que foi um, um divisor de águas da minha vida, mesmo. A partir daí, eu tive uma experiência super intensa com a respiração a holotrópica e eu sabia que eu ia trabalhar com, com a respiração. E foi este
0: o teu primeiro contacto com a respiração e Foi a o meu
1: primeiro contacto com a respiração e o primeiro contacto com os estados não ordinários de consciência. Foi, de facto, aí com, com essa idade. Sabia que ia trabalhar com isto. Demorei alguns anos até fazer a formação, mas eu sabia que tinha que amadurecer um pouco para depois fazer a formação e, e trabalhar com então, isso. Então,
0: explica aqui para quem não sabe mesmo, para quem nunca ouviu falar sobre isto, o que é a respiração holotrópica? A a
1: respiração... E também um bocadinho
0: da história, de onde é que isto vai, como é que surgiu e, Sim, e tudo isto. Sim,
1: ok. Então, quem criou a respiração holotrópica foi este psiquiatra, Stanislav Grof, que ainda é vive, tem 82 anos, por volta disso, hum. atualmente. Ele é da República Checa, E, na altura, o percurso dele começou nos anos 60, na República Checa, mas depois foi para São Francisco, para os Estados Unidos. Ele foi um dos pioneiros da terapia psicadélica. Portanto, na altura, o Albert Hoffman conseguiu sintetizar o LSD. E alguns investigadores, cientistas, serviram um pouco, digamos que, de cobaia para experienciarem hum, esta substância psicotrópica que é o LSD. Na altura tinha tinha algumas outras finalidades, alguns outros objetivos, porque era perceberem que que os estados psicóticos para que estes autores, na altura o próprio Groff como psiquiatra, hum, ao ingerir a substância, o LSD, conseguia perceber melhor esta doença da psicose. E quando o Groff assim o fez, quando teve a primeira experiência, ele tem isto escrito em vários livros, ele transformou a sua vida porque percebeu que... Que isto vai muito mais para além de, desta questão da, da, da psicose e que tem inúmeros benefícios para, para a transformação do ser humano. Então foi o Groff um dos pioneiros de facto desta terapia psicadélica, e teve durante quase 20 anos a, a trabalhar com LSD nos Estados Unidos e foi dos autores, podemos dizer que dos autores pesquisadores que mais casos um, seguiu e observou uh, com LSD, também com psilocibina, mas na altura principalmente com LSD. Até que. Um, nos anos 70, na década dos anos 70 para o final, foi proibido nos Estados Unidos o, um, a utilização do, do, do LSD, começou a chegar digamos que é o mercado negro houve um conjunto de, 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 de problemáticas relacionadas com, com a gestão do LSD, porque é muito importante onde o fazemos, o contexto o setting, o contexto terapêutico onde se faz um, então começou a haver alguns problemas e os Estados Unidos e depois muitos outros países começaram a proibir um, mesmo mesmo Uh, em, em questões laboratoriais uh, o uso do LSD. Então, na, nessa altura, se está em
0: todos estudos que eram feitos também para, para uh, de facto, uh, tratar uh, condições de saúde mental. Não é? cada,
1: sim, situações de saúde mental de, das pessoas e, de facto, com inúmeros benefícios mesmo para, para quem ingeria estas substâncias, uh, o LSD, concretamente. No uh, contexto
0: certo, claro. É importante contexto dizer, é certo, importante que é dizer... mesmo
1: importante e que faz... Uhum. Uma diferença enorme. Então, nessa altura, no final dos anos 70, o Stanislav Grof e a sua mulher na altura, Cristina Groff, foram percebendo, através das, também das tradições do yoga e de outras tradições também orientais, que a respiração, pelos pranayamas que existiam, a respiração do fogo do Tibete, etc., foram percebendo que este mecanismo da respiração, do respirar, do respirar de uma forma rápida e intensa, tem um grande impacto no ser humano e, de facto... O o incrível é que descobriram que o respirar desta forma rápida e intensa durante um período prolongado de tempo, as pessoas conseguiam atingir estados muito semelhantes aos do LSD, mas apenas com a respiração, ou seja, de uma forma natural, o que foi uma grande descoberta e uma grande vantagem Hum. a partir daí poderem trabalhar com a respiração. Então criaram este método da respiração lotrópica, que é um, digamos que são são sessões que se fazem, sessões bem prolongadas, que demoram entre duas a três horas a cada sessão e e as pessoas de facto conseguem vivenciar e e explorar e transformar também as suas vidas de uma forma Hum. bem bem intensa e e eficaz.
0: O que é que acontece na mente e no corpo? Quais são as sensações físicas associadas?
1: Existem algumas sensações físicas, isto é quase, (coughs) existem... Um, em algo, isto é um processo muito catártico, a respiração holotrópica. E é
0: feita um, é pela boca?
1: E é feita, uh, não há uma regra. Aí, não, há, não okay. Aqui não há uma regra, uh, a respiração holotrópica é muito livre nesse sentido. Pode ser usada a respiração pela boca, pode ser usada pela, pelo, pelo nariz. É curioso que os professores de yoga, que têm muito estas técnicas de respiração, são os que têm alguma dificuldade às vezes em, em fazer a respiração porque querem perceber como é que se faz a respiração, se é pela boca ou pelo nariz, e de facto é completamente livre. No fundo, o que nós dizemos é respirar de uma forma mais rápida do que o habitual, sem pausas entre a inspiração e a expiração. Ponto final. Um, o que acontecem Existem algumas sensações físicas, algumas alguns, chamadas tetanias, uh, parastesias, que são formigueiros que temos na ponta dos dedos, das mãos, dos pés. Uh, podemos sentir alguma tontura, algumas vertigens, etc. Uh, mas, de facto, isto é, é, digamos que, o arranque e a parte mais inicial porque a um dado momento nós começamos a entrar de facto um, e a aprofundar nestas viagens da respiração e conseguimos depois aceder um, a aspectos bem escondidos aqui da nossa consciência. Hum. Um, o Groff tem aqui uma, uma particularidade que fez uma, fez uma grande ou duas grandes descobertas que, que fez uma grande diferença até hoje um, na, na, na psicologia, que foi até ao Grof nós achávamos que a nossa consciência um, apenas era capaz de se lembrar das, do momento do nascimento até o momento atual. Uh, Ela conseguiu, digamos que, alargar o mapa da consciência. Portanto, havia só esta, esta questão das memórias biográficas. Um, através de do trabalho que ele fez com os psicadélicos e depois também com o trabalho com a respiração holotrópica, ele percebeu que nós conseguimos aceder a duas outras dimensões importantíssimas. Um, portanto, a dimensão perinatal, ou seja, tem a ver, perinatal tem a ver com um, o com um momento próximo do nascimento, é isso que quer dizer perinatal, o um momento próximo do nascimento, e que ele descobriu, juntamente com outros autores, como o Otto Rank, por exemplo, mas o Groff descobriu que o nascimento é um dos maiores traumas do ser humano e estas respirações, de facto, levam-nos a a fazer emergir alguns dos traumas. Então, o trauma do nascimento é algo que começou a surgir cada vez mais nas nas respirações e eu vejo isso também no meu trabalho e nós, de facto, conseguimos perceber que a forma como nós nascemos tem um impacto muito grande e uma influência muito grande na forma como nós somos atualmente. Claro que nada disto é linear, mas de facto existe uma, uma tendência muito grande. E ele estudou, e fala-nos nisto, isto daria para falarmos aqui durante imenso tempo, mas um, ele estudou, percebeu que existem quatro, quatro fases do nascimento, etc., um, e que de facto podem explicar muito da forma como nós somos. É. Só para dar aqui um pequeno exemplo e para não nos focarmos nisto, temos algo mais que falar, um, Existe aquilo que ele fala na segunda matriz, por exemplo, quando o canal do útero da mãe ainda está fechado e e começa a haver um sinal de alarme para a criança sair do útero. Mas o canal está fechado. Ou seja, se a criança teve uma, uma influência muito grande nessa matriz... nesse momento do nascimento e isso pode fazer com que a pessoa seja um pouco mais dada às depressões, pessoas demasiado pessimistas que não não veem uma luz ao fundo do túnel simbolicamente, podem ter ficado demasiado tempo nessa matriz em que o canal do outro estava fechado como eu digo, reforço, nada disto é linear mas tem uma... diz-nos muito da forma como nós somos e então estudar essas essas matrizes e percebê-las de facto isso para mim também na minha vivência como pessoa o perceber um, estas questões do nascimento fez-me, fez-me mudar muita coisa. Uh, pude confirmar algumas situações também com a minha mãe, que ainda é viva, uh, e foi, e é assim, uma forma de, sabes, de autoconhecimento super interessante. Portanto, nós
0: através é. deste, deste exercício chegamos quase às experiências de rebirthing, não é? Que se fala sim, em,
1: sim, sim, sim. Exatamente. Também
0: já, já falei que algumas vezes, estive cá. Hum, a Dina Fonseca que tem um projeto que se chama o Corpo de Medicina e também falámos um bocadinho disto, das, das experiências de rebirthing. Um, eu posso dizer da minha, daquilo que fiz contigo eu sei que, que a experiência que tive contigo foi uma pequena amostra do, do, do trabalho que tu fazes com a respiração, mas a minha aconteceu-me isso. Primeira, teve um impacto gigante em mim. Um, eu eu fui, fui a sítios onde eu, eu, eu senti-me de facto no outro da minha mãe. Eu voltei lá. Eu não sei o que aconteceu fisicamente no meu corpo. Eu de repente sei que me encolhi, que me coloquei em posição fetal, que estava que as minhas mãos começaram a ficar comecei a pôr as minhas mãos para dentro portanto, tenho alguma memória disto ter acontecido. Mas para mim a viagem mais incrível foi eu estou a fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal já há algum tempo e de psicoterapia e de de uma série de terapias para mim. E e, racionalmente já perdoei a minha mãe, não é? Uhum. Eu acho que todos nós temos questões familiares e questões com, com as nossas mães e com os nossos pais. e racionalmente e, e, e porque eu sei que cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem. Então, eu sei que, claro, que uh, a, a minha mãe fez e faz o melhor que pode. Uh, eu sei que, se calhar, tem uma forma de amar que, que, que é o melhor... É, 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 foi como ela aprendeu o amor então como sabe dar o amor. Só que eu, nesse momento, aquilo que eu senti foi um, eu nasci a ferros, eu fui tirada a ferros uhum. uh, e, e fui foi um parto marcado porque eu nasci no dia 22 de Abril e a minha mãe não queria que eu nascesse no dia 25 por nada porque os hospitais estavam fechados e não sei o quê, portanto não queria que eu fosse no dia 25 de Abril então marcou a parte para o dia 22 uh, eu não devia mesmo querer sair de lá porque uhum. porque fui arrancada a ferros e partiram uma clavícula uh, quando eu nasci portanto eu era um bebé recém-nascido com a clavícula partida, com ligaduras e não sei o quê e eu, e eu sempre olhava para trás e pensava nisso pensava, isto deve ter sido horrivelmente doloroso para mim, tão traumático para mim. Mas pela primeira vez, quando fiz esta experiência contigo da respiração holotrópica, eu, pela primeira vez, me consegui colocar no lugar dela. E que pensei, isto foi horrivelmente traumático para mim e para ela deve ter sido Também. Uh, terrível. Estou a me emocionar com isto porque foi, de facto... Uh, foi super transformador essa experiência e foi tudo só com só com respiração só
1: com respiração é. tem mesmo este poder incrível transformador um, é um processo super simples super simples mas de facto com um poder enorme e, e claro eu,
0: eu devo dizer que acho que também isto aconteceu e senti me super segura porque claro que estavas lá estavas lá tu e a tua equipa e foi foi super importante para mim isso não é e ter esse apoio e sentir me uh, e depois tive uma experiência também muito animal eu vi muito vinho Uh, eu transformei-me num animal. Uhum. Eu, eu tive muito, tive assim, imagens muito, muito claras, mas que de facto foi assim, um ponto na minha vida que, que, uh, que mudou. Houve mesmo qualquer coisa aqui que, que mudou muito. Uh, especialmente a minha perspectiva de, da minha relação com a minha uhum. mãe. Portanto, foi uhum. mesmo uh, e dessa, dessa experiência de nascimento. Uh, foi super uh, impactante e importante. Obrigada por isso, Rui, por isto, esta isto, experiência. Para
1: te dizer, é, foi uma das descobertas uhum. de, de, do, do Stanislav Grof. Foi esta dimensão, destas memórias da nossa consciência perinatais, mas ainda há uma outra dimensão que ele descobriu, que, que são uh, as chamadas memórias transpessoais, a dimensão transpessoal. Uh, torna-se ainda mais desafiador conseguir pôr em palavras tudo isso, mas no fundo... Um, ele foi percebendo que nós, ao acedermos a estes estados não ordinários de consciência, com os psicadélicos, com a respiração alotrópica e outras formas também possíveis, nós conseguimos também uh, entrar em níveis uh, transpessoais. O transpessoal é tudo aquilo que, um, que vai para além da nossa personalidade, do nosso ego, do nosso corpo, dos nossos cinco sentidos... Um, São estados transcendentais, estados espirituais. Eu sei que às vezes estes nomes até têm alguns preconceitos, mas, de facto, eu vejo isso pela minha prática com com os meus clientes, que que há pessoas que não têm qualquer tipo de... Sintonia com este tipo de realidades, com este tipo de dimensões espirituais, com estas questões, por exemplo, que tu falaste do animal, de sentires um animal. Isto, no fundo, tem a ver com, com, com a tradição do xamanismo, essas coisas. Portanto, muitos clientes não têm nada a ver com esta linguagem e que, no final, me dizem... Eu... Como tu disseste, eu fui um animal, eu estive... Pessoas que até nem acreditam na reencarnação, por exemplo, e ninguém tem que acreditar nisso, mas que se sentem, por exemplo, olha, eu vi-me numa outra vida, num outro momento cultural e histórico, completamente diferente, e o importante disso é que não é só a mera curiosidade de se verem, o importante é a questão terapêutica que está por trás, porque o verem-se nesse momento conseguiu explicar muito daquilo que eles são. Uh, na, no, no momento uh, atual e, e conseguiram se melhorar nesse sentido imagina um, o medo profundo que tem da água uh, às vezes pode ter a ver com uma situação de facto antiga uh. para além da nossa biografia uh, um um, um grande trauma relacionado com a água, uma morte, por exemplo, relacionado com a água, que a pessoa às vezes nesses momentos consegue aceder e isso consegue transformar depois muita coisa. Não é só pela curiosidade de ir lá atrás ou isto ou aquilo, mas uh, porque de facto consegue transformar tudo isso. Uau,
0: hmm. well, Incrível. Queria-te perguntar porque, de facto, é isto, nós atingimos estados alterados de consciência. Existe algum perigo, alguma contraindicação? Existem
1: várias contraindicações, sim. Nós tentamos fazer aqui um rastreio, uma seleção daqui das pessoas. Há pessoas que olha, por exemplo, uma mulher grávida à partida não deverá fazer. Isto porque é um processo catártico, como eu te disse, também é um processo físico em que as pessoas podem se espernear, podem ter que 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 se mover muito e, portanto, pode ser perigoso para uma uma mulher grávida, mas há situações, por exemplo, que tenham, pessoas que tenham problemas severos cardíacos, também pode ser, é uma contraindicação, existem algumas questões, até mesmo psicologicamente, não é apropriado para pessoas que estejam a passar, pelo menos num momento, por um período extremamente difícil e que estejam desequilibradas. estes estados alterados de consciência, temos que ter atenção a esses momentos nessas pessoas. Não quer dizer que o trabalho não possa ser feito até posteriormente, mas há, de facto, momentos que podem ser delicados para a vida de uma pessoa, isso não deixa de ser uma contraindicação, às vezes até pessoas... Tem que ser tudo avaliado com o cliente antes, mas, por exemplo, até às vezes pessoas que tenham hum, glaucoma, porque pode fazer aumentar a tensão ocular... Hum, até diabetes também, porque aumenta a concentração de açúcar no sangue, a respiração rápida. Portanto, há vários aspectos que podem ser contra, uh, contraindicação, mas, por isso, é que deve ser tudo avaliado antes. Portanto, isto é
0: daquelas coisas tipo, não façam sozinhos em casa. Não façam sozinhos
1: em casa, sim. Pelo menos a respiração autrópica não devemos fazer sozinhos, uh, nem muito menos, por por exemplo, nunca poderia fazer um trabalho destes online, porque não é possível. Uma coisa são trabalhos de respiração, em que nós respiramos ou aprendemos a ter mais capacidade respiratória, está tudo bem. Este tipo de trabalhos terapêuticos de respiração, onde levamos a estados não ordinários de consciência, a presença de de uma pessoa com experiência é super importante. Claro. Super importante. Até porque, imagina, estás a fazer uma respiração destas, sozinho. Tens um problema já de, vamos imaginar, um problema de... De abandono, há qualquer coisa de abandono na tua vida, tens esse tema. Estás sozinha, esse tema vem, isso vai reforçar, pode ser mais traumático porque de facto estás abandonada, estás sozinha. Portanto, há coisas que, que são mesmo importantes, tens a presença de alguém, além de um trabalho que nós também fazemos, um trabalho corporal, parece uma massagem, mas não tem nada a ver com massagem, é um trabalho corporal, focalizado que nós fazemos uh, e que é bem importante às vezes para uh, ajudarem algumas tensões que vão ficando no corpo e é um trabalho complementar que se faz, portanto a presença de um facilitador é fundamental aí nessas situações não façam sozinhos
0: isto, E é feito um, sempre em grupo ou, ou também fazes isto? Uh, isto pode ser feito
1: individualmente também, nós aprendemos aqui na escola de Groff Holotrópica que podemos trabalhar individualmente ou em grupo, mas também sabemos que Trabalhar em grupo tem um impacto diferente, tem, tem um maior impacto trabalhar em grupo do que individualmente. Há outras dimensões que se conseguem, de facto, uh, atingir uh, em grupo que não se conseguem tanto individualmente. Mas há pessoas que optam, que decidem fazer o trabalho individual e está tudo bem, uh, e o trabalho é feito e o trabalho é produtivo também, mas sabemos que em grupo tem esse grande grande impacto. Às vezes o facto, para algumas pessoas pode ser uma interferência sentir que uma pessoa ao lado está a chorar, mas para outras pode ser um... pode expulutar realmente também outras emoções na pessoa que está a respirar e e pode ser, portanto, e é por isso que que se cria essa sinergia no grupo que, de facto, torna-se produtivo fazer em grupo.
0: Hum. Qual é, e qual é a diferença? Tu falas também na, na respiração biodinâmica. Sim. Qual é a diferença entre a respiração holotrópica e a respiração biodinâmica?
1: É, no fundo estamos a trabalhar com a respiração, de facto, é o ponto-chave é a respiração, mas... Hum, a uh, respiração biodinâmica é um outro, é, foi uma outra formação que eu, que eu, que eu fiz e é um, um outro trabalho que eu faço também com a respiração que gosto muito de o fazer, mas é uma abordagem bem diferente. Uh, enquanto que no, na, na holotrópica nós temos uma abordagem muito neutra mesmo, é importante que seja uh, a própria pessoa, participante respirador, a fazer o trabalho e é ele que faz de facto o trabalho. Uh, nós na respiração biodinâmica intervimos mais. Intervimos mesmo mais no sentido de de tocar em alguns pontos do do corpo da pessoa em que nós podemos sentir que podem estar um pouco mais bloqueados. Isso ajuda de facto no processo mas ajuda... Eu eu, eu gosto de dizer que a respiração biodinâmica se calhar leva-nos a a desbloqueios físicos, a desbloqueios emocionais. Não quer dizer que nós não consigamos atingir outros estados transpessoais, mas pelo facto de haver o toque, etc., se calhar leva-nos mais a esses estados físicos e emocionais. A holotrópica, por ser mais neutra e por nós nem sempre termos que, que, que tocar na pessoa, etc. E por ser mais prolongada e por alguns outros aspectos, pode levar-nos também a estados mais profundos. No entanto, ambas são importantes. Mas
0: a nível rítmico é, é, é praticamente a mesma coisa? Ou seja, é, é uma inspiração e uma inspiração sem Sem, sem pausas entre sem pausa. inspiração e
1: inspiração. Na biodinâmica nós... Hum, Damos um bocadinho foco na respiração pela boca porque também sabemos, sabemos que, que as emoções surgem mais facilmente, vêm mais ao, ao de cima uhum. se, se o fizermos pela boca. Uh, lá está, é, é mais interventiva a biodinâmica e a holotrópica é muito menos interventiva e também por isso se calhar conseguimos ir a atingir níveis mais profundos.
0: E a biodinâmica, pronto, se existe de facto essa intervenção de fora, também não dá para fazermos <risos> sozinhos em casa.
1: Também não uh, é conselhado fazer em casa. Claro. Aquilo que se conhece, que falaste há pouco do renascimento, o rebirthing, um, podemos dizer, embora seja bem diferente, mas vai mais de encontro, a biodinâmica vai mais de encontro ao rebirthing uh, do que propriamente, por exemplo, a holotrópica, Ah, é? É, é ah. mais... mais... Uh, a respiração biodinâmica também... embora não não seja bioenergética a análise bioenergética é algo bem, é uma formação assim bem prolongada, etc, mas existem alguns exercícios inspirados na bioenergética que nós também usamos na respiração biodinâmica, que às vezes são os exercícios iniciais que preparam a pessoa para para a respiração em si portanto tem tem de facto uma outra estrutura e uma outra forma de de se trabalhar a biodinâmica.
0: Bem, e, e achei incrível que tu agora estavas a dizer, bom, quando o participante, o respirador somos todos respiradores somos todos respiradores, <risos> é quase, é assim, somos todos respiradores. E, e não pensamos nisso, não é? Sim. muitas vezes não temos essa, essa consciência mas respiradores somos todos claro, somos todos
1: respiradores, mas pronto, naquele momento é a pessoa que claro. está a experienciar a, experiência, a respiração em si, não é? a ter a vivência da respiração
0: claro. e, e por exemplo, um, estávamos a falar há bocado das contradicações uma pessoa mais ansiosa ah, aliás, essa análise antes de começar, imagina, tu antes de fazer um, um retiro de respiração holotrópica, tu uh, falas com os participantes, fazes uma, um, uma pequena avaliação do seu estado para conseguir Sim, perceber se as uma... pessoas estão ou não capazes de fazer?
1: As pessoas têm todas que, quem Sim. nunca fez pelo menos, não é? Têm todas que preencher uma ficha médica em que, hum. que vai, vai tentar perceber se existem ali algumas situações, e de facto, quando as pessoas referem que existem algumas situações, nós temos que falar com, com a pessoa e perceber o que é que está ali por detrás. Claro que às vezes a pessoa mesmo ao inscrever-se ou por telefone ou por e-mail se nos diz que, por exemplo, tem um problema cardíaco sério não pode nem sequer Hum. não vale a pena nem se inscrever. Agora, há muitas situações que depois podem se a pessoa Tenha uma uma pequena taquicardia, por exemplo, alguma alguma coisa assim mais leve, temos que perceber o que é que 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 se passa, mas mas de facto pode depois não ser uma contraindicação. Mas tem que ser tudo avaliado antes de, de facto,
0: qual é o efeito de uma pessoa ansiosa?
1: Olha, uma pessoa ansiosa, as pessoas ansiosas podem e devem fazer estas respirações, mas há aqui uma questão que é, hum, ao entrarmos nestes estados alterados de consciência, estados ordinários de consciência, o que acontece é um princípio que que está sempre presente, que é, normalmente, os sintomas que nós temos na nossa vida, eles vão se intensificar. Ou seja, uma pessoa que, que tem ansiedade, que seja ansiosa, provavelmente vai se sentir mais ansiosa ainda desculpa a má notícia, mas vai sentir uh, uh, mais ansiosa. Mas a questão terapêutica está também aí, porque uh, é uma oportunidade que a pessoa tem ou de perceber o que é que está na origem dessa ansiedade ou até de realmente conseguir fazer aqui, um ultrapassar a sua própria, ansia, a, a sua própria ansiedade. Uh, às vezes as pessoas durante a vida começam, por exemplo, a ansiedade, a pessoa começa a respirar, não tem uma respiração muito profunda, etc. Tem uma respiração muito, muito curtinha e isso leva depois a estados de ansiedade grandes. E aí, numa, imagina, numa sessão destas de, de respiração, a pessoa tem uma, começa-se a sentir ansiosa, mas continua a respirar, a respirar, a respirar e consegue dar a volta ao processo. Porque hum. conseguiu hum, intensificar de tal forma e enfrentar aquele medo que conseguiu depois até Uh, ultrapassar a questão da ansiedade. E nós vemos muitas vezes isso, as pessoas referem-nos muitas vezes que se sentem menos ansiosas depois de fazer um trabalho destes de respiração, ou até conseguem eventualmente perceber o que é que está por trás. Nós também costumamos dizer, e isto é importante, nós nem sempre temos que perceber tudo o que existe numa, depois de uma sessão de respiração, ou destes, da entrada destes estados alterados de consciência, nós nem, nem sempre conseguimos perceber tudo racionalmente. E isso também não é importante. O importante é isso que tu próprio ao bocado estavas a referir, às vezes a sensação de nos sentirmos melhor, sentimos mais aliviados, uhum. sentimos mais conectados, mais soltos, isso por si só é excelente para nós, sem termos que racionalizar tudo. Isso é a nossa mente que quer, uhum. uh, e ainda bem que somos curiosos, mas é a nossa mente que quer uh, explicar e ter uma, uma razão por detrás, às vezes não é preciso isso, é... Uh, permitir que, que de facto, esses benefícios surjam, mas não temos que que perceber tudo. E
0: já já tiveste situações, acontece, sei lá, uma pessoa, as pessoas desmaiarem ou assim, porque eu eu lembro-me, não é, de de ficar, ficas lightheaded, não sei como é que se diz isto em português, tipo, ficas meio tonto, com aquela tontura, porque estás a oxigenar demasiado o cérebro, não é, e eu até me lembro de depois, quando, quando acabámos, de vir cá para fora e de olhar para a natureza e para as árvores, e de repente estava tudo a respirar comigo, Sim. porque eu estava mesmo a ver... Vês
1: melhor, não é? Vês mais a ver, claro, mais intenso, mais... Eu,
0: eu conseguia sentir as árvores a respirarem, eu conseguia ver as folhas, o movimento das folhas tudo, de tudo com uma clareza uh, muito maior.
1: Por isso é que o Groff percebeu que isso... Uh, a respiração leva-nos a estados semelhantes aos dos psicadelos, porque isso hum. até é quase que, que parecem aquilo que se diz na literatura das, das descrições da, dos psicadélicos de facto tem mesmo estas semelhanças parece que, as, que a natureza fala connosco e que, e que nos sentimos conectados com a natureza, de facto leva-nos a, 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 a coisas bem semelhantes aos das, das experiências psicadélicas, desmaiar, respondendo sim. nunca vi ninguém a desmaiar, o que acontece e isso foi aquilo que eu falei um bocadinho nos sintomas Tu me perguntaste físicos, sim, existem tonturas, existem náuseas, existe uma sensação às vezes de fraqueza em alguns momentos, mas também por isso é que se faz esta respiração. Estamos deitados, não deixamos que a pessoa, a meio da da sessão, saia, que vá lá para fora e que termine a experiência, portanto, temos todo um tipo de cuidados para... Um, evitarmos esse tipo de coisas que a pessoa esteja de uma forma intensa a respirar e depois de repente quer ir à casa de banho e vai lá fora, aí sim pode ser mais uh, desafiador e sentir-se com, mais fraca e ter, ter essas situações, mas tendo em conta algumas, algumas questões uh, que nós usamos e que se devem usar naquilo que nós aprendemos uh, essas questões ficam ultrapassadas assim, sim.
0: Uau! Isto é todo um tema incrível e uma ferramenta maravilhosa uh... Espetacular. Olha, tu és também instrutor de firewalking. Uhum. Um, já tive aqui há alguns, por acaso, já tive. Uhum. Tu acreditas que qualquer pessoa tem a capacidade de, de alterar a sua mente ao ponto de ser capaz de fazer isto? De andar em cima de bra- Tu andas Sim, em cima das brasas, não é? Em cima
1: das brasas. Na realidade não é andar em cima, não é caminhar no fogo, mas é caminhar nas brasas. Uhum. Um, qualquer pessoa tem essa, essa possibilidade, capacidade, desde que seja bem preparado, não é? Isso é é o que faz a diferença de de conseguirmos passar, caminhar nas brasas e não nos queimarmos, ou conseguirmos passar, ou correr, ou andarmos desajeitadamente e queimarmos. Portanto, se haver uma boa preparação, sim, as pessoas estão, e se se estiverem motivadas, podem e devem fazer. Aqui a questão do firewalking, eu eu gosto muito também da área do xamanismo, de, de muitas questões ligadas ao xamanismo, que também me, me chama muito, um, e de facto o firewalking foi uma foi assim um ritual que me, que me chamou verdadeiramente e que me ajudou muito também em processos também de transformação pessoal. Eu tudo aquilo que faço, eu costumo dizer isto também, que é tudo aquilo que eu faço uh, em grupo, com os meus uh, clientes, com os meus retiros, foi tudo aquilo que também me ajudou a mim próprio. Uh, eu fiz muitas coisas e muitas formações e muitos workshops e e muitos deles podem ser válidos, mas não são a minha linguagem, não me ajudaram a mim, podem ajudar outras pessoas e eu, de facto, faço aquilo que me ajudou a mim. E o Firewalking também me ajudou a perceber que, de facto, esta questão que nós temos, nós somos condicionados muito pela nossa cultura, pela nosso processo de socialização, dos pais, família, amigos, etc. E colocam-nos às vezes crenças que são completamente castradoras, que são limitadoras na nossa vida. E, de facto, o Firewalking fez-me, demonstrou-me que, que nós conseguimos ultrapassar muito dessas crenças e que muito disso são apenas crenças, são mitos que nos colocam na cabeça hum, e que nós passamos a acreditar verdadeiramente e não tem que ser necessariamente assim. Dizem-nos que andar no fogo, que andar nas brasas faz-nos, nós queimamos e não tem que ser necessariamente assim. A ciência também explica alguns aspectos que faz, ou que nos permitem dizer, que saber que nós não temos que nos queimar. Ainda assim, nós achamos que nos queimamos.
0: Sim, eu também li, eu li isso no, no livro do Jody Spenza, no uhum. You Are the Placebo. E ele também fala sobre isso, que fala uh, sobre, por exemplo, os, aqueles jovens na Índia, os fakirs, uhum. que engolem vidro Sim. e que também fazem uma preparação mental, e que quer dizer, uma coisa que nós pensamos, não é impensável uhum. engolir vidro alguma vez, não? Uh, e é incrível. Eu fiquei fascinada com estas histórias de... Uhum. É, é mesmo possível. Aliás, na verdade, eu sou uma prova viva de que é possível <risos> algumas coisas... Um Fizeste algo Não, firewalking não, mas é hum. tipo, noutras coisas hum. que é... Uh, eu, eu tinha muitas alergias alimentares, mas não comia nozes, não comia... Uh, eu tinha mesmo uma, uma reação física muito uh, profunda. Começava a inchar, a ficar uh, sem respirar e não sei o quê. E, fi, e, e li o livro da Jodi Spencer E depois falaram também que, que eu podia fazer um, quiroprática. Para melhorar. E então aliei as duas coisas. Primeiro fiz um tratamento de quiroprática e depois convenci-me de que não era alérgica. E hoje em dia como tudo. E ainda ontem eu estava, uma amiga minha foi à minha casa e eu estava a comer um bolo com nozes e ela, ver, isto é impressionante. Como é que estás a comer nozes? Porque ela lembra-se de mim a comer uma noz e a ter uma reação a nozes. E eu, é incrível, agora já consigo fazer isto já consigo, já não, já não tenho medo porque eu, depois aquilo era uma coisa que foi eu tive uma reação uma vez, mas qualquer coisa que eu comia uhum. eu já tinha medo, já sofria por antecipação pelo medo da reação que eu ia ter o que é que ia acontecer fisicamente em mim e então isto era tudo um processo Sim. que eu desfiz e que agora consigo é comer estas
1: coisas é, a nossa mente é incrível é, é mesmo poderosa para o bem e para, para, para o mal, não é? porque nós Nós somos influenciados por ela e criamos criamos pensamentos e crenças, etc., que nos bloqueiam totalmente a nossa vida. E quando desconstruímos, como tu disseste e muito bem, de facto conseguimos nos libertar de de tudo isso. E sim, caminhar no fogo, caminhar nas brasas é possível, desde que haja uma preparação, também não é Hum. fazermos sozinhos e sem experiência, mas de facto... hum, com a devida preparação é possível, e desbloqueamos aqui muitas coisas, porque depois, no fundo, é aquilo... O simples passar nas brasas num momento só um, fica-nos aqui gravado de tal forma dentro do nosso corpo, não só na mente, mas no corpo, que nós conseguimos automaticamente levar isso para outras coisas da nossa vida. ok Se achamos que não iríamos conseguir... Um, Correr ou comer nozes, como tu disseste, ou seja o que for, nós cá conseguimos mesmo fazê-lo, claro. Fazendo. Claro que com pés e cabeça, claro que gradualmente, isto e aquilo, mas, mas é possível fazer muito mais do que aquilo que nós.
0: Como é que tu, tu passas esses valores à tua filha? Como é que consegue? Ela ainda
1: é muito pequenina, tem é. dois anos, não é? Ainda tem dois anos, mas, mas sim, ela tem estado connosco, vai fazendo muitas das coisas que nós fazemos nós, eu trato, tem cavalos no, na, na Quinta, onde, são onde vivo Sim. e ela desde os 10 dias de idade, por exemplo, vem dar de comer connosco aos cavalos, aquilo é uma equitação natural, porque eles nem são nem estão estabulados vivem em manada num, num prado livre, portanto, vem, tem feito muitas coisas, o futuro está aqui a, a passar
0: Olha, essa é, uma, essa é uma que por acaso eu tenho que eu tenho imenso medo de montar a cavalo mesmo, é uma coisa... E isto, isto, isto é uma crença de uma coisa que a minha mãe me dizia quando eu era uhum. pequena, porque ela dizia-me, ai não filha, olha que o super-homem que eu do cavalo e ficou tetraplégico, uhum. <risos> isto é horrível, mas eu lembro-me de, ela de me dizer isto. E eu fiquei, ganhei um medo e depois fiz uma personagem que montava a cavalo, eu tinha que montar a cavalo, e tive umas aulas de equitação e eu em me cima do cavalo cheio de medo, mas quando eu entrava em personagem, uhum. eu não tinha medo. Eu, eu, criei, eu criei processo em mim depois também, depois também é engraçado porque há algumas coisas que eu agora percebo que tem muito a ver com a PNL, por exemplo, com a programação neurolinguística, que é a modelagem, aquela coisa de... Eu fui observar um cowboy, conheci um cowboy e então fui ver como é que ele fazia e comecei a imitar fisicamente aquilo que ele fazia e aquilo ajudava-me a não ter medo de montar uhum. a cavalo. Uh, e, e agora não monto desde essa altura, aliás, voltei a montar, houve um dia que montei e, e fui outra vez, eu, eu, Vera, com a minha consciência, tenho medo, mas se eu usar este recurso da personagem já consigo, é muito estranho, tipo, de repente parece que, sim, de facto temos esse, temos esse poder. Olha, coisas, outra coisa que tu fazes é as guia de meditação também, sim. quais são os tipos de, de, medita- de meditações que facilitas? Sim.
1: Uhum. Sim, a meditação também foi, foi algo muito importante e começou desde cedo também na minha vida, 19, 20 anos, também descobri aqui a prática da meditação. Curiosamente, é mesmo uma curiosidade, a primeira vez que fiz meditação foi no Porto, na Rua da Meditação. é ah, sério, Lino? Sim. Existe uma
0: Rua da Meditação Sim, Rua da
1: Meditação, Porto. exatamente, onde este senhor vivia e na altura eu aprendi a meditação transcendental. Uh, Marishimaya Yogi que também foi um dos grandes <coughs> gurus que, que, que espalhou aqui a meditação no Ocidente. E... Sabes que isso é uma
0: coisa que me perguntam muito que é assim. Eu digo, não, eu medito uh, todos os dias, mas, Ai, mas tu, é a meditação transcendental sim, e eu não sei o que eu, sim. eu, eu pá, sei lá, eu faço a minha não,
1: meditação. Não é, não é, é honestamente, não. Uh, eu não acho que isto seja importante o tipo de meditação a meditação toda ela vai dar ao mesmo há formas depois de lá chegarmos que é isto existem muitas formas de chegarmos ao mesmo que é, no fundo, nós nós o que queremos é estar centrados através da meditação queremos deixar um pouco estes pensamentos que nos conturbam aqui dentro, perturbam, deixá-los de lado e mergulharmos dentro de nós próprios, pois existem formas de lá lá chegarmos, ou pode ser através de de um mantra, pode ser através da própria oração pode ser através da... De contemplarmos a natureza, de observarmos uma vela, um, enfim, há mil e uma formas. As meditações ativas, através da dança, por exemplo, através do movimento, uh, também chegarmos a esse estado de, de, de presença, portanto, é, é um pouco isso, vai tudo dar ao mesmo. Mas estava a, estar a responder à pergunta, de facto, sim, sim. meditação transcendental do Mahesh Yogi foi o primeiro contacto. Um, descobri depois as meditações também ativas, uh, do Osho, tive algumas vezes também na Índia, Hum, Vipassana também meditação, silêncio Sim. também hum, e no fundo é isso, todas elas estão importantes para chegarmos aqui ao mesmo
0: Eu acho que é um... É uma pessoa um bocadinho
1: controversa, não é? Muito controversa, é sim, muito, muito controverso. controversa. E mesmo também dentro do meu sistema de valores, também é muito controverso. No entanto, uh, gosto das práticas de meditação dele, uh, pondo estas controvérsias de lado. Não sou nenhum seguidor do OSHO, mas, de facto, gosto de algumas práticas e acho que em alguns momentos da nossa vida para algumas pessoas uh, podem ser podem ser úteis podem de facto ser úteis, mas não sou um seguidor do ojo
0: hum. e tu faz e, e falando do Vipassana, do silêncio também, que eu acho que qual é o poder do silêncio? o que é que
1: o, o silêncio pode fazer? olha, o silêncio é um grande grande desafio nós aqui ocidentais estamos mesmo habituados a, a falar e eu, faço, eu guio retiros de, de, de meditação e de silêncio, oito dias, um, e ficamos oito dias um, em silêncio, de facto, em todos os momentos e refeições, etc. E o silêncio também é algo que, assim, aparentemente é muito simples, não é? é estarmos em silêncio, mas tem um poder enorme também de nos mostrar aqui dentro as, as nossas os nossos medos, sabes, estares em silêncio e não falares com alguém pode mostrar muito, muito de ti próprio também. É, e nós temos mesmo uma tendência a estarmos com, seja com quem for, e termos que, que falar, falar do tempo, mas não temos necessariamente que falar de nada. Não, é tão bom, é tão bom mesmo estar com um ser humano que conhecemos ou que não conhecemos e não ter que falar de nada. E eu vejo isso nesses, nesses retiros que, que ficamos vários dias hum, é claro, nós somos todos seres gregários, ou seja, somos seres sociáveis e precisamos do outro, mas hum, não tem que ser só necessariamente a falar, não tem que ser necessariamente só falar do tempo, disto ou aquilo, há coisas que são úteis, falarmos, mas há muitas coisas que são inúteis e é só para, é só para nos, nos ocupar e nos distrair e acho que o silêncio faz-nos, de facto, dar nos esse poder também de mergulharmos dentro. De nós, é isso que eu, que eu sinto.
0: E acho engraçado, eu já fiz vários retiros e muitas vezes há assim a proposta de silêncio, nem que seja uma parte do dia ou não sei o quê, mas acho muito engraçado que é, é silêncio. Depois nós começamos assim, olha,
1: as pessoas
0: começam a sussurrar, <risos> ou fazer sinais umas às outras assim, mas isto, 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 isto <risos> há ah, mesmo, não, não estamos a fazer silêncio, estamos a fingir que estamos a fazer silêncio. Uh, e, e aliás, houve um deles que eu fiz com o Léo, que é a minha professora de yoga, que também já fez um retiro na, na, na Quinta São José dos uh-huh. Montes. Aliás, até fui eu que lhe dei o teu contato portanto estou muito contente <risos> a Leo, uh, num retiro dela, também fez essa proposta e uh, eu lembro ah, está bem, sim, então vou passear vou passear para a natureza, foi espetacular um, e levei o meu, o meu diário para fazer o meu journaling e depois houve, algum, houve um momento e eu pensei não, mas eu não vou escrever, não vou o que, eu vou desenhar porque não vou, não, vou, não vou escrever não quero racionalizar isto mas não, mesmo assim, até o desenhar já é quebrar o silêncio. É. Uh, é como levar um livro e ler. Ah, estou é em silêncio, mas estou a é ler durante três ah. horas. Ok, mas então isto não é estar totalmente em silêncio. Uh, é engraçado, acho, acho é, que isto é nos,
1: nos nossos retiros de meditação em silêncio nós, eu reforço mesmo a ideia. Que isso que tu disseste, o silêncio não é só o silêncio das palavras, mas é também, sobretudo, trabalharmos o nosso silêncio interno. Uhum. E por isso, sim, nós surgimos às pessoas um, para, claro... Se se puderem evitar os telemóveis, ótimo, se puderem evitar leituras, sim, porque senão nós estamos novamente a alimentar a mente. No fundo, nós não queremos alimentar a mente, nós não somos contra a mente. A mente é super importante, é ela que nos permite criar pontes, que nos permite criar hum, coisas incríveis, mas ela também nos perturba muito. Então, este é o exercício de nós pormos a nossa mente de lado e fazemos tudo aquilo que nos permita não alimentar a mente.
0: É isso. E tu fazes uma coisa que eu acho super digna, que é tu não cobras pelos teus retiros de silêncio. Tu fazes retiros de silêncio gratuito. Sim,
1: é. Nós cobramos apenas os serviços do... do no fundo... A
0: estadia, a alimentação... Do, do retiro, o
1: retiro é gratuito, de facto. Uh, e o camping. O camping também é gratuito. Sim. E depois cobramos os serviços. Para quem não quiser ficar no camping, uh, pode escolher os alojamentos que existem e pagam os alojamentos. E também a alimentação, porque senão... Teria que sair do nosso bolso. As pessoas pagam também a alimentação. Há algumas exceções, às vezes mesmo assim, de de pessoas que por alguma razão não não podem fazê-lo e nós aceitamos. Mas sim, é um um retiro que fazemos gratuito e que o faço com um enorme prazer. É, eu adoro todos os retiros que faço, mas, de facto, este retiro de meditação e silêncio é um retiro que me dá um prazer enorme, como os do também, um, mas gosto muito eu gosto de, muito de estar ao pé das pessoas sem ter que conversar.
0: Uhum. Sei é, que é o contrário do que nós estamos a fazer aqui, contrário estamos aqui há uma hora a falar, a falar, a falar, mas olha, tudo coisas mesmo super uh, importantes, estou assim, sinto-me assim super uh, preenchida. Queria-te só perguntar onde é que, onde é que te podemos encontrar? Uh, se alguém que quiser procurar os teus retiros
1: Sim um, podem através do, do projeto Simplesmente que já aqui falaste também um blog, também um site que já o tivemos, mas vamos abri-lo novamente aqui o projeto, projeto sem ser já antes do acordo fotográfico, Simplesmente.com. Ah, era em
0: Brasileiro? Era Projeto Simplesmente? É Projeto.
1: Eu nasci no Brasil, <risos> na realidade. Ah, então uh, pronto. Mas, mas, sim, Projeto Simplesmente, também pela Quinta de São José dos Montes, também nos podem encontrar, e no Facebook, e no Instagram. Um, e, basicamente, é
0: isso. Sim, a Quinta de São José dos Montes, para além de tudo isto, é também um ótimo sítio só para ir e ficar. Aliás, eu já fui, já fui para lá com o Mateus também e ficámos só lá... Um dia, porque é ao lado da barragem de...
1: Sim, da, da Albufeira de Castelo Albufeira de Bode. Da de, mesmo, de Bode. Um Portanto, minuto de carro, sim.
0: É, aquilo é, é um sítio lindíssimo, a vista é lindíssima e, e recomendo totalmente. Uhum. Um, Rui, muito obrigada. Só tenho aqui a última pergunta para ti. Obrigado. Que é a minha pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Minha ecológica de vida... <coughs> Olha, a minha ecológica de vida se calhar é algo que é aborrecido. <risos> Mas eu tenho descoberto que as rotinas é aquilo que me dá mais disciplina, sabes? Eu adoro acordar às 5 da manhã, deitar mais às 9, 10 da, da noite e este, as rotinas, a disciplina é aquilo que, que me disciplina a vida, de facto. Claro que às vezes não dá para cumprir, não tem problema também, mas eu noto que à medida que eu vou cumprindo com estas rotinas, com estas disciplinas, eu torno-me cada vez mais disciplinado e e, e disciplinado também me permite me sentir mais livre ao mesmo tempo. Parece uma contradição, mas uh, o facto de me sentir disciplinado, eu, eu, eu estou mais livre. Eu não não me sinto tão preocupado com com as coisas porque cumpro com as coisas através da, da disciplina.
0: E tens algum, alguma dica para, para, para quem acha que não tem disciplina ou que não consegue ser disciplinado?
1: Nós só não conseguimos ser se não, se não quisermos, não é? é? É possível sermos disciplinados, claro que sim, hum, mas a dica é, é sermos persistentes, haver motivação e haver persistência. Acho que é mesmo só isso. E custa, no início, é quase como fazermos exercício físico. Vai-nos custar no início, mas a uma da altura é prazeroso. Depois torna-se prazeroso porque tu vais cumprindo com com essa rotina vais persistindo, é preciso um grande trabalho de persistência, não há dúvida que acho que é aí, o ponto é persistir, persistir, persistir e a um dado momento as coisas, é um caminho que se abre e que que traz benefícios, pelo menos para mim, não quero dizer que isto seja para toda a gente para mim, é esta a minha ecológica
0: Muito, 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 muito obrigada Rui. Obrigado Vera. E até breve.
1: Até breve.